0: Bienvenue dans le podcast Une Ève à l'antenne, un projet élaboré par l'association Sorbonne pour les Nations Unies. L'environnement, c'est notre combat quotidien et nous sommes très heureux de lancer une série d'interviews pour faire connaître ces sujets qui nous animent et qui méritent d'être passés au peigne fin. Nous sommes étudiants, mais des étudiants militants parce que, comme dirait Greta, personne n'est trop faible pour faire la différence.
1: We are faced with a challenge that calls for a shift in our thinking. And there is no plan B because we do not have planet B. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
0: So what I'm telling you to do now is to act. Because no one is too small to make a difference. Because, because no one is too small to make a difference. For this first episode, we have chosen to talk about ecocide, these crimes against the planet and humanity. This term, ecocide, has made the big titres in November 2020, when the Garde des Sceaux and the Ministre of Transition Ecologic announced the institution of a deli d'ecocide. It is sadly born in the 1960s, during the war Vietnam pour qualifier l'utilisation de l'agent orange par l'armée américaine. L'objectif Détruire la forêt et empêcher les insurgés vietnamiens de s'y réfugier, entraînant des conséquences catastrophiques pour les écosystèmes. Aujourd'hui, pour décortiquer ce crime d'écocide, nous recevons Marie Toussaint. Bonjour. Bonjour. Marie Toussaint, vous êtes eurodéputée du groupe Europe Écologie Les Verts, juriste en droit international de l'environnement et cofondatrice de Notre Affaire à tous, vous militez sur tous les fronts pour la justice climatique, les droits du vivant, la reconnaissance des écocides. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez nous dire quel a été votre cheminement et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager
1: Oui, alors, tout ça est vrai, d'abord. Euh, et bonjour et bonne année à toutes et à tous euh, moi, je suis, je suis née dans euh, le monde associatif et dans le monde de, de, du refus de la misère. Euh, ce qu'on m'a toujours appris, c'est que euh, ce qu'il fallait, ce n'était pas décider pour les autres de ce qu'il fallait faire à leur place, mais au contraire, construire euh, à travers le droit, des droits et des outils euh, pour que chacune et chacun puisse faire valoir ses droits. Voilà, donc j'essaye de, de faire court. Euh, mais globalement, je suis née donc, dans ces circonstances-là et je suis née en même temps que le GIEC. Euh, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Euh, et, et donc, j'ai toujours vécu avec cette idée que le climat était en train de se réchauffer, la nature de se dégrader, et que si nous ne faisions rien, nous courions à notre perte, mais aussi que le respect du droit à un environnement sain notamment, euh, et l'écologie, était finalement une condition aussi pour le respect des droits humains et des droits sociaux. Et c'est ce qui m'a conduit à m'engager dans plusieurs associations, d'abord avec… Euh, à un moment donné, en tout cas, pas d'abord, mais avec End Ecoside on Earth, euh, qui, milite, qui se bat pour la reconnaissance des écocides au niveau mondial, euh, au début des années 2010, et puis qui m'a amené à fonder notre affaire à tous en 2015. Et parce que le droit, on peut le faire évoluer à la fois par du plaidoyer, l'action traditionnelle des associations, euh, par des décisions de justice, par des, par des jurisprudences, euh, ce qui nous a conduit à faire de nombreuses actions en justice contre l'État français, mais aussi contre Total, par exemple, pour non-respect du climat il y avait une autre manière de changer le droit, c'était de l'écrire soi-même, euh, de faire de la politique, d'écrire les lois. Voilà. Et donc, c'est pour ça que euh, je me suis engagée pour devenir députée européenne en 2019, où je continue à poursuivre et à essayer de, voilà, de mener et de pousser ces combats, euh, avec toujours cette idée qu'il euh, euh, voilà, ne faut pas mettre en place des dispositifs qui s'imposent, aux citoyennes et aux citoyens qui s'imposent aux populations, mais il faut au contraire leur permettre de protéger leurs droits et ceux de la planète, et qu'en fait, quand on arrive à le faire, quand on arrive à construire ces outils-là, eh ben, l'espèce d'opposition qu'on construit euh, idéologiquement hein, depuis très longtemps entre l'emploi et l'écologie, par exemple, entre le social et l'écologie, toutes ces oppositions-là, quand on fait de la transparence, quand on fait vivre la démocratie, quand on a des outils dans le droit pour, pour pouvoir voilà, faire vivre ces combats-là, en fait, ils vont ensemble. Alors, vous vous
0: l'avez évoqué, vous vous êtes saisi très tôt de cette question d'écocide à travers le mouvement End Ecocide on Earth. Est-ce que vous pouvez nous fournir votre éclairage et qu'est-ce que l'écocide
1: hum. Alors, l'écocide, on a commencé à en parler avec du terme hein, dans les années 60. Ça vient du grec oikos et du latin sidéré. Oikos comme maison, sidéré comme tuer, donc globalement tuer sa maison. Et ça a été utilisé dans le contexte de la guerre du Vietnam avec l'utilisation par les Américains d'un tout nouveau produit qui venait d'être créé, euh, qui est l'adioxine euh, du fameux agent orange. L'agent orange, ça visait à détruire le maquis, la végétation, où se cachaient les, les, les Vietnamiennes et les Vietnamiens pendant la guerre et ça a en fait contaminé les populations sur plusieurs générations. On a encore aujourd'hui des bébés qui naissent au Vietnam, euh, mal formés et déjà malades. Euh, et c'est un drame humain absolu. Et on, ça avait vocation au départ à détruire la Terre, euh, le, la vie. Et on se rend bien compte qu'effectivement, les écocides, les graves destructions de la planète euh, touchent également les êtres humains et qu'on a une, une interdépendance forte entre la nature et les êtres humains, qu'en fait nous faisons partie de la nature, nous faisons partie du vivant et que c'est comme ça qu'il faut le considérer. Donc l'écocide, ce serait ça, ce serait de reconnaître euh, partout dans le monde, mais ça peut se faire au niveau national, ça peut se faire au niveau régional comme au niveau de l'Union européenne et ça peut être fait aussi au niveau international euh, par les Nations unies ou plutôt là on focalise nos efforts sur la Cour pénale internationale et c'est la condamnation de ces graves crimes contre l'environnement euh, en tant que telle, euh, reconnaître que la nature a une valeur en tant que telle, parce qu'on sait bien que quelque part, de toute façon, il y a toujours des répercussions sur, sur l'humanité derrière.
0: Et dans ce rôle-là, vous êtes très active sur les réseaux. Vous avez notamment réagi à l'annonce du gouvernement de la création d'un délit d'écocide, non pas d'un crime. Vous avez publié, je cite, « La France ne fait que rattraper son retard sur une directive européenne
1: de 2008
0: », directive qui a été jugée insuffisante. Pourquoi est-ce que le choix d'un délit n'est pas satisfaisant
1: alors, ce n'est pas seulement le choix du délit qui gêne avec la proposition du gouvernement. Euh, C'est ce que j'essaye de dire en parlant de la directive de 2008. Aujourd'hui, l'écocide, il est reconnu dans une dizaine de pays du monde, le Vietnam et une dizaine de pays de l'ex-URSS, où il y avait eu des essais nucléaires qui avaient été réalisés. Il se trouve que dans l'ensemble de ces pays, on n'est pas dans des états de droit. Et donc, euh, les lois qui existent, les droits qui existent ne sont euh, souvent pas défendus, pas soulevés euh, devant la justice. Euh, et donc, on se bat maintenant pour la reconnaissance de l'écocide ailleurs. Et je pense qu'on qu y reviendra un petit peu plus tard pour faire l'état des lieux au niveau du monde. Pour revenir sur la France, il y a eu une, une demande citoyenne de plus en plus forte. Euh, en 2015, pendant la COP de Paris, on avait organisé des conférences sur la reconnaissance de l'écocide avec des personnalités comme Vandana Shiva, par exemple, qui était venue nous aider à défendre la reconnaissance de ce, de ce crime le plus grave contre, contre la nature. Et on avait essayé de l'intégrer aussi dans les propositions de la France. La France avait à l'époque refusé, comme elle l'avait déjà fait, dans le cadre des Nations unies et de l'écriture du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale en 1993 puisque l'écocide est depuis longtemps discuté, Il a été oublié pendant 20 ans et il revient à partir de la COP, où on n'arrive pas à l'imposer lors de, de l'accord de Paris. Euh, mais par contre, dans les années qui suivent, il y a eu une prise de conscience de plus en plus forte, une appropriation du terme de l'écocide, de son contenu, et puis euh, qui est devenue une, une vraie revendication citoyenne. Le terme a été utilisé par Emmanuel Macron pour dénoncer la déforestation en Amazonie en été euh, 2019. Et puis, il est devenu, euh, enfin, elle est devenue, cette revendication, l'une des revendications principales portées par la Convention citoyenne pour le climat parmi les 149 propositions qu'elle a exprimées en juin dernier. Euh, et donc, depuis, on en parle tout le temps, et le gouvernement a décidé de répondre à la Convention citoyenne en disant « on va mettre en place un nouveau délit d'écocide euh, dans le droit français ». Sauf que le problème, c'est que, je vous l'ai expliqué, euh, l'écocide, on en parle et avec une définition qui n'est peut-être pas assez précise, mais qui est en tout cas communément admise au niveau international depuis les années 60. Ce que propose le gouvernement n'a rien à voir, ni en délit, ni en crime, avec la définition qu'on donne à l'écocide. Et puis ensuite, effectivement, on est seulement au niveau d'un délit, et les crimes contre l'environnement ne sont toujours pas punis en France, sans parler des plus graves l'écocide, mais aussi les crimes de moindre ampleur. Et le droit français ne condamne aujourd'hui pas les atteintes autonomes à l'environnement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous bafouez une règle, vous grillez un feu rouge, vous mettez vos déchets dans un endroit où vous savez que c'est interdit, vous polluez une rivière alors que vous êtes dans une zone nature à 2000, voilà, quand vous transgressez une règle administrative, alors il peut y avoir une sanction pénale. Mais lorsque vous portez atteinte à l'environnement dans le respect des règles, je pense par exemple à Lubrizol, où il y a encore des enquêtes en cours, mais peut-être qu'ils ont respecté les règles. Pourtant, il y a eu une grave atteinte à l'environnement. On peut penser au bout rouge aussi, euh, à Gardanne, où il y a eu un respect des règles administratives qui étaient fixées. Et ben, dans ces cas-là, même quand il y a une grave atteinte à l'environnement, on n'a pas de condamnation pénale derrière. Donc, ce que propose le gouvernement, ce n'est même pas ça. C'est juste une amélioration du droit existant en réponse, en fait, en application totale d'une directive qui a effectivement déjà été adoptée en 2008, donc il y a plus de dix ans, euh, euh, au niveau de l'Union européenne et euh, qu'on va réviser euh, là dans quelques mois, en deuxième partie de l'année 2021 parce qu'elle est en effet jugée insuffisante et que la volonté de tout le monde c'est d'avancer vers la condamnation des atteintes autonomes à l'environnement donc le gouvernement ne fait pas ça et c'est ce que je soulignais dans l'article que, que vous avez cité euh, c'est que finalement la France fait une grande opération de communication alors qu'elle est seulement en train de se mettre à jour d'un texte que l'on considère aujourd'hui comme déjà surannée et dépassée
0: mais dans ce cas-là, comment, comment est-ce qu'on explique puisqu'il y a des définitions et une reconnaissance à l'international de ce crime d'écocide, comment on explique que le gouvernement français effectue euh, ce recul et, et ne s'aligne pas avec les mouvements internationaux
1: C'est d'autant plus problématique que Emmanuel Macron a aussi souligné, s'est engagé à plusieurs reprises à défendre la reconnaissance de l'écocide au niveau international. Et donc, on, a, on peine un peu à comprendre comment est-ce qu'il va d'un côté défendre la reconnaissance d'un crime, à laquelle il a donné de l'autre côté une définition qui n'a rien à voir avec la définition euh, voilà, qui est communément admise au niveau de la communauté internationale. C'est une vraie contradiction. Je pense que ça, ça fait preuve d'un manque de sincérité de la part du gouvernement et d'une volonté de se jouer de nous, euh, voilà, pour, être, pour être très clair. Je pense qu'il est possible euh, qu'à l'avenir, la France s'exprime au niveau international, pour la reconnaissance de l'écocide. En tout cas, malgré les engagements qui sont pris depuis plus d'un an maintenant, il n'y a eu encore aucun geste de la France en ce sens, alors que nos voisins, eux, agissent, parce que la Belgique, la Suède et la Finlande ont exprimé leur soutien à une, au moins une discussion au niveau international de la reconnaissance de l'écocide. On n'a toujours pas entendu la voix de la France. Peut-être qu'ils le feront, le gouvernement, à un moment qui sera opportun pour eux, je pense, par exemple, au début de l'année 2022, juste avant les élections présidentielles, euh, période pendant laquelle la France aura la présidence du Conseil de l'Union européenne, et peut-être qu'à ce moment-là, la France changera un peu de braquet. Mais enfin, ça, ce sont euh, euh, voilà, des, des, <rire> des idées euh, que, que, que j'ai dans la tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le moment où la France s'exprimera au niveau international, il faudra qu'elle défende la reconnaissance du vrai écocide et pas euh, l'écocide avec la définition qui lui est, pour l'instant, collée par le gouvernement français.
0: Si on s'arrête un instant sur notre affaire à tous, l'association avait dessiné les contours d'un projet de loi à introduire à l'Assemblée nationale pour obtenir l'inscription du crime d'écocide dans le Code pénal. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Alors, la définition de l'écocide, euh, elle doit être extrêmement précise. Je m'explique. Euh, aujourd'hui, je vois beaucoup... Partout sur le territoire français, il y a beaucoup de luttes locales et de luttes environnementales qui se mènent. Et on voit beaucoup de gens se saisir, maintenant qu'il est répandu, euh, du terme d'écocide. Sauf que les écocides, on les défend euh, comme, un, comme, comme un terme fort, comme, comme un crime grave, euh, suffisamment grave, pour que quand un jour on en vienne à dénoncer un crime d'écocide, ça puisse faire la une des journaux partout dans le monde. Je prends un exemple, quand on parle du génocide des Ouïghours, ça fait sens parce qu'on ne dit pas « génocide », tout le temps, dès qu'il y a une violation des droits humains qui est, qui est commise. Et donc, de la même manière, on aimerait pouvoir euh, faire en sorte que le terme d'écocide ait cette, cette puissance euh, extrêmement forte qui permette d'ailleurs, lorsque de telles atteintes à l'environnement sont, sont commises, euh, sont perpétrées et repérées, à l'ensemble de la communauté internationale de réagir. Parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est de dire, voilà, là, il y a une atteinte à l'environnement qui concerne l'ensemble de la communauté humaine et l'ensemble de, de, du vivant. Euh, donc c'est extrêmement difficile à écrire, ça c'est vrai, dans le droit français. Donc euh, notre affaire à tous, entre autres, hein, avec d'autres, avait travaillé euh, à une définition de l'écocide, qui est une définition qui n'a pas été retenue par les citoyens de la Convention citoyenne, qui, qui lui ont donné une, une définition encore un peu différente, euh, et le gouvernement nous a dit mais on a besoin de le retravailler. Et donc ça, on est ouvert à retravailler cette définition. On a d'ailleurs commencé à le faire euh, depuis la réponse du gouvernement à la Convention citoyenne pour le climat, dans l'espoir qu'on pourrait coopérer avec le gouvernement pour, pour réécrire euh, cette définition. Bon, mais le gouvernement a décidé de, de nous proposer ce délit d'écocide, entre guillemets. <rire> donc, donc on a baissé les bras. Euh, par contre, on continue à travailler euh, sur cette question-là. On aura notre mot à dire et on dira euh, notre avis. Et on fera des propositions d'amendements sur le, le projet de loi lorsqu'il sera soumis au Parlement français. Et par contre, il y a en ce moment euh, un panel international de très haut niveau qui travaille sur une définition de l'écocide qui pourrait être la définition sur laquelle on tente de mettre d'accord l'ensemble des États de la planète. Et donc, cette définition devrait arriver entre mars et juin de cette année. On se dit aussi que, bon. Euh, de toute façon, euh, on peut attendre encore ces quelques mois pour avoir cette définition internationale qui devrait être plus facilement transposable dans le droit français. Voilà, donc ça, c'est un peu notre cadre de travail aujourd'hui. Par contre, ce qu'on pense, c'est qu'il est tout à fait possible d'inscrire l'écocide dans le droit français. Et je le précise parce qu'on a entendu quelques juristes d'une part, quelques politiques d'autre part, dire que la reconnaissance de l'écocide serait anticonstitutionnelle. Je ne vois pas en quoi ce serait anticonstitutionnel. Euh, ce que je sais par contre, c'est qu'on a construit l'ensemble de notre droit sur un modèle dans lequel l'être humain domine la nature, exploite la nature. Et qu'aujourd'hui, on doit effectivement innover. Mais innover, euh, cela veut dire faire des choses nouvelles. Cela ne veut pas dire faire des choses contraires à la constitution. Et donc oui, il y a un petit défi pour les juristes et pour les citoyennes et les citoyens et pour les politiques qui écrivent, qui écrivent ces règles. Mais c'est un défi qui est tout à fait surmontable. Puis j'ai envie de dire, parfois on se trompe et puis quelques années plus tard, on corrige et puis tout se passe très bien.
0: Alors, maintenant, au niveau euh, supérieur, j'irais, du droit français vous incarnez la nouvelle génération écolo au Parlement européen. Vous connaissez ces rouages. Quel levier allez-vous actionner au niveau européen pour atteindre la reconnaissance d'écocide
1: Alors, moi, je crois toujours qu'il faut agir dans les institutions et qu'il faut continuer à agir à côté. Je pense qu'on peut avoir que ces deux branches-là qui marchent ensemble un pied dans les institutions, un pied dans le mouvement social. Et un pied dans le mouvement social partout, d'ailleurs, dans le monde syndical, dans les associations, dans la désobéissance civile, partout. Euh, pourquoi Parce que nos ennemis, ceux qui défendent le modèle productiviste, ceux qui continuent à polluer et à détruire la nature, sont extrêmement puissants et qu'eux occupent tous les espaces. Donc, nous, on doit aussi occuper tous les espaces. Donc, en tant que parlementaire européenne, j'essaye de faire plusieurs choses. D'abord, j'essaye de pousser le Parlement européen à s'exprimer en faveur de la reconnaissance de l'écocide. Et je suis très contente parce que, quand j'ai été élue il y a un an et demi maintenant, euh, quand je prononçais le terme d'écocide, on me regardait encore avec des gros yeux. Personne ne savait trop ce que ça voulait dire, ce qui amène certains d'ailleurs à utiliser le terme en public, et c'est tant mieux, euh, sans bien savoir ce qu'il y a derrière, puis finalement à s'en vouloir après. Euh, mais maintenant, je crois que le terme, alors il n'est pas connu par l'ensemble de mes collègues parlementaires, il hein, faut quand même euh, rester, rester euh, modeste, euh, mais il commence à faire son, son chemin, il commence à être euh, voilà, pris en main euh, par nombre de mes, de mes collègues parlementaires. Et puis, on devrait finir par réussir, d'abord à demander à ce que le Parlement européen soutienne la reconnaissance de l'écocide au niveau international. D'ailleurs, euh, mes collègues ont déjà réussi à faire en sorte que la Commission développement du Parlement européen euh, formule cette demande-là. Vous savez, on, on est répartis en une vingtaine de commissions différentes, développement, environnement, industrie, affaires étrangères. Voilà. La Commission développement a déjà pris cette position-là. et J'ai bon espoir que dans les mois qui viennent, ce soit l'ensemble du Parlement qui, qui, qui soutienne euh, cette demande. Et puis après, il y a des règles pénales, y compris en matière environnementale, qui sont mises en œuvre par l'Union européenne, qui sont établies par l'Union européenne. Et au second semestre 2021, on révisera cette fameuse directive de 2008 sur la protection de l'environnement par le droit pénal. Ce sera l'occasion euh, de mener une grande bataille. Donc, j'espère que l'ensemble des gens qui nous écoutent aujourd'hui nous soutiendront dans cette démarche. Mais ce sera l'occasion de mener une grande bataille pour que l'écocide soit reconnu dans le droit de l'Union européenne sans attendre sa reconnaissance au niveau international qui avance beaucoup, mais qui peut prendre encore un peu de temps. Et l'autre action euh, que je mène, En tout cas, cette action-là, je tiens absolument à l'articuler avec une action dans la société civile. Donc, on a mis en place un site internet, sur mon site internet, c'est marietoussaint.eu, j'en profite pour faire la page de, de, de pub, mais on a mis en place une pétition et un ensemble d'outils pour nous aider, pour vous inscrire, pour venir signer une pétition. On vous écrira pour vous dire à quels collègues il faut écrire pour les convaincre. En tout cas, on a absolument besoin de ce, de ce mouvement de la société civile. Et puis, je soutiens évidemment le travail de la, de la Fondation Stop Écocide qui œuvre quant à elle, qui, qui, qui mise tous ses efforts sur la reconnaissance de l'écocide au niveau de la Cour pénale internationale. Voilà, on a besoin d'avancer sur l'ensemble de ces chemins. Et puis, peut-être le dernier, le dernier chemin qu'on peut prendre, euh, c'est celui de la jurisprudence dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour aller devant la justice, il faut quand même s'appuyer sur le droit existant. Mais parfois, même avec le droit existant, on parvient à dégager de nouveaux principes du droit, ou, voire même de, de nouvelles incriminations, de nouveaux principes, voilà. comme le préjudice écologique qui a d'abord existé par les tribunaux en 2012, avant d'être inscrit dans la loi en 2016. Eh bien, ce 25 janvier, se tiendra l'audience, on aura la vraie réponse une à deux semaines plus tard, mais se tiendra l'audience d'un grand procès qui a été intenté par une franco-vietnamienne, Trantonia, qui a plus de 70 ans aujourd'hui, contre une vingtaine de fabricants de l'agent orange dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, euh, dont nos si chers Monsanto, ou encore Dochimicol, ce qui était à l'origine de la catastrophe de Bhopal en Inde dans les années 80, qui est extrêmement mortelle. Euh, et bien, toutes ces multinationales seront euh, donc devant le tribunal le 25 janvier prochain, au tribunal judiciaire d'Evry. C'est une procédure au civil, mais qui est en réalité un vrai procès pour écocide. Et ces initiatives-là aussi, il faut les soutenir. Et donc là, je fais une autre page de promo, euh, mais vous pouvez aller sur le site du collectif Vietnam Dioxine. Alors, ils ont un site, ils sont aussi très, très présents sur les réseaux sociaux, et soutenir le combat de Trantonia, qui est un combat à la fois pour la justice, pour elle, pour l'ensemble des Vietnamiennes et des Vietnamiens, contre Monsanto, contre chemicals, contre les pollueurs, en un mot, contre l'écocide.
0: Affaire à suivre, donc. Et effectivement, j'invite nos auditeurs à signer la pétition. Vous retrouverez le lien dans la publication de ce podcast. Euh, Au-delà de l'Union européenne, maintenant, vous êtes aussi à l'origine de la création de l'Alliance Écocide, qui est une alliance parlementaire internationale, cette fois, aux côtés de représentants de nombreux pays, notamment les Philippines, la Suède, l'Australie et bien d'autres, euh, mais aussi, vous l'avez mentionné, d'associations comme Stop Écocide. Et votre objectif, c'est de faire reconnaître l'écocide devant la Cour pénale internationale. Comment est-ce que vous envisagez ce
1: processus alors cette alliance, il y a, il y a aussi des, un Brésilien, euh, je, je pense que c'est important de le dire vu la, la situation qu'on connaît au Brésil. Mmh. Euh, cette alliance a la vocation effectivement à soutenir la reconnaissance de l'écocide au niveau de la Cour pénale internationale, mais aussi dans chacun de nos pays. Et d'ailleurs, c'était euh, le, le, double, le double avantage quelque part de, de créer cette alliance, qui a inspiré cette alliance, c'est à la fois cette volonté d'allier nos forces à travers le globe pour pouvoir pousser à la reconnaissance de l'écocide au niveau international, comme on est voilà, de partout, euh, ça fait vraiment sens, mais aussi de pouvoir nous aider les uns et les unes et les autres dans nos démarches, les démarches qu'on initie, soit dans nos pays, soit au niveau de l'Union européenne, euh, a fortiori pour les Brésiliens ou les Philippines, où la vie politique peut être extrêmement violente et où défendre la nature euh, vous met en danger, euh, parfois même votre vie, euh, fa face euh, voilà, à celles et ceux qui, qui ne veulent pas protéger l'environnement. C'était aussi ça, c'était aussi de se dire, voilà, ensemble on est plus fort, et si on se met en lumière, si on est en contact, en solidarité, si on sait attirer l'attention de la communauté internationale lorsque l'un ou l'autre traverse un danger, eh bien, on, on, voilà, on, va, on va être plus fort de, de cette manière-là. Pour la reconnaissance de l'écocide à la Cour pénale internationale, on a connu des avancées Juste l'année et demie qui vient de s'écouler, je veux dire, à peine plus d'un an. En décembre 2019, les républiques des Vanuatu et des Maldives, qui sont en risque de disparition du fait du réchauffement climatique et de la montée des eaux, euh, ont demandé officiellement à la Cour pénale internationale de reconnaître l'écocide, de l'inscrire comme le cinquième crime le plus grave, euh, condamné par cette plus haute Cour pénale euh, du monde. Et puis, ils ont reçu cette année le soutien direct de la Belgique, avec un nouveau gouvernement dans lequel les, les Verts euh, sont partie prenante. Euh, et puis, euh, je l'ai dit tout à l'heure, la Finlande et la Suède qui commencent à dire quand même qu'il faut, qu faut ouvrir ce débat-là, et qu'ils l'ont dit lors d'un événement organisé par la Fondation Stop Ecocide organisé au tout début de l'Assemblée générale de la Cour pénale internationale, qui se tient chaque année en décembre. Donc, ça, ça avance. On a besoin de pousser chacun des États membres de la Cour pénale internationale à soutenir cette reconnaissance-là. Il suffit qu'il y ait un État qui dépose un amendement au statut pour que, lors de la prochaine AG, il puisse être mis, mis au vote. Tous les États du monde ne sont pas partie prenante de, de la Cour pénale internationale. Par exemple, les États-Unis ne le sont pas. Alors, est-ce que les États-Unis de Joe Biden changeront de, de position On verra. Euh, mais, mais ce serait un énorme pas en avant, notamment parce que ça permet une jurisprudence universelle. Une jurisprudence universelle, ça veut dire que l'on peut traiter des cas qui surviennent partout autour de la planète finalement, quelle que soit la nationalité de la personne qui commet euh, ce crime, cette atteinte, euh, ou de la nationalité des victimes. Donc vous
0: avez évoqué toutes ces problématiques-là, le, le manque de consensus, euh, le tâtonnement des institutions. De manière générale, qu'est-ce qui continue à vous faire
1: espérer bah, c'est qu'on n'a pas le droit d'échouer. <rire> Avec notre Affaire à tous, juste après le lancement de l'affaire du siècle en mars 2019, on a sorti un petit bouquin euh, que vous pouvez peut-être encore trouver qui s'appelle « Comment nous allons sauver le monde ?» et dans lequel nous avons dit clairement « Nous n'avons pas le droit d'échouer. Voilà. » On est la dernière génération à pouvoir vraiment euh, sauver la planète. Il y a déjà des millions de vies à travers le, le monde qui sont impactées par le réchauffement climatique et la destruction de de, de, de l'environnement, pas seulement des pollutions locales, mais une destruction globale. Je crois que la pandémie que nous sommes en train de traverser est un vrai signal aussi. Euh, la pandémie est une pandémie zoonotique, issue de, du saut d'un virus de l'animal à l'être humain parce qu'on a trop détruit l'habitat de l'animal parce qu'on a fait des élevages industriels qui sont inhumains, mais il faudrait inventer un nouveau terme, invivant <rire> mmh. ou, ou non naturel. Euh, et, et, et donc, la pandémie est directement issue de l'écocide biodiversité. Voilà, donc je, on voit bien à quel point ça a changé toutes les vies de toutes les personnes, de chaque individu qui vit autour de cette planète. Donc, on a vraiment besoin d'arrêter l'écocide. On n'a pas d'autre choix. Euh, et donc, c'est de là d'où je tire mon énergie, ma force et mon espoir. Tout autant, quand même, je dois dire que euh, du nombre de personnes très sympathiques et, et croissant à une vitesse... Euh, fulgurante, de personnes qui souhaitent se serrer les coudes et œuvrer ensemble à leur connaissance et, et la fin des écosystèmes.
0: Je pense que c'est assez convaincant comme argument. <rire> euh, on en arrive au mot de la fin. Euh, si vous aviez un message à transmettre à nos auditeurs
1: Ce serait celui de Greta Thunberg. On n'est jamais trop petit pour pour changer le monde. <rire> et je crois que, voilà, moi, j'ai décidé de porter mon combat au niveau de, du droit, euh, du droit dans les tribunaux et du droit en politique et dans l'hémicycle. Euh, mais il y a plein, plein, plein de manières d'agir. On peut agir par des petits gestes, c'est déjà ça de pris. On peut agir en étant simplement solidaire avec ses voisines et ses voisins. On peut agir comme les dizaines de milliers de signataires du manifeste euh, euh, alors, je ne me souviens plus du nom exact, mais du manifeste des étudiants pour l'écologie qui ont refusé d'aller travailler pour les pollueurs et puis qui s'y engagent vraiment. Euh, on peut aussi rejoindre des, voilà, des, des petits groupes de désobéissance euh, civile ou de mobilisation sur le terrain. On peut décider quand on est boulanger de ne plus faire son pain avec de la farine euh, issue euh, d'exploitation avec du glyphosate. Voilà, il y a plein de manières. On a toutes et tous des, des moyens d'agir. Euh, donc ne vous culpabilisez pas, surtout parce que 75% des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, sont issues du collectif. Ce sont les entreprises, c'est l'État qu'il faut changer. Euh, il y a quand même 25% qui, qui est en nous. Et puis, de toute façon, si on s'allie toutes et tous euh, ensemble, les uns avec les autres, on peut réussir aussi à peser et à faire changer ces 75%. Euh, voilà, donc c'est ce message-là que j'ai envie de faire passer. Ne lâchez rien, agissons ensemble. On sera les plus forts you